0: Vamos a tener que no, no se no se preocupe. Tenemos que preparar para el Congreso en febrero aquí también, ¿sí o no? Así que, hermanos, los desafíos son más grandes, pero quiero hablar en esta en esta mañana de dónde vienen esos desafíos, de dónde vienen esas ideas, que no son idiotas, son ideas de parte de Dios. Amén. Son cosas que Dios nos llama y nos manda a hacer. Ah, Señor, ¿cuántos están bendecidos? Yo me siento bendecido, sumamente bendecido. Todo tiene su tiempo y lugar. Incline ahí su rostro, por favor. Y dígale a Dios en esta mañana. Háblame Señor. Háblame Señor. Padre mío. Te damos gracias. Por este día. Sí, Señor te damos gracias. Bendice Señor. Tu palabra. Que tu palabra sea una palabra. De grande bendición para todos nosotros. Que esta palabra Dios. Nos avive, nos despierte. Que esta palabra nos. Enderece que esta palabra nos haga tener sed y hambre de ti Señor en el nombre de Jesús Bendecimos por esta palabra a toda la gente que ve en diferentes países, en diferentes lenguas, idiomas En diferentes lugares aún los que están en su casa Dios en el nombre de Jesús Sí, Señor en el nombre de Jesús, bendice este mensaje, bendice esta palabra. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, papá, que seas tú, Señor, que seas tú en el nombre de Jesús. Amén y amén. El valle de los huesos secos. ¿Cuántos se comprometieron el domingo para venir el jueves? ¿Y qué pasó el jueves? Al final de la reunión, vamos a poner los rostros de cada uno en la pantalla grande y también en la transmisión. El jueves no vino y el jueves había una grande bendición aquí. Tremenda bendición. Una palabra de Dios. Qué glorioso es el Señor, qué grande es el Señor. Amén. Por lo tanto, no vengas con cara de débil ahora. ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que cúmplale al Señor. No es a mí, cúmplale a Dios, es su vida, es su, su alma, su espíritu. Que tiene que recibir de Dios para mantenerse vivo y fuerte, tiene que alimentarse, amén, amén. Los que se alimentan están fuertes, los que no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero mire esta palabra: el valle de los huesos secos. He mandado algunas imágenes. Vamos al libro de Ezequiel. Y hay algo que tenemos que entender mis amados Hay algo que tenemos que entender y es que Cuando leemos alguna palabra en el Antiguo Testamento sobre todo es Y de hecho Dios nos habla a través del Antiguo Testamento Y usted tiene que ver que muchas de las cosas Aunque fueran proféticas y aunque fueran a Israel son también para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vemos cómo Dios obra. Por lo tanto, si vemos cómo Dios obra, entonces entendemos los principios. cuando dicen amén? Los principios de Dios. Diga los principios. Diga los principios. Entendemos los principios de Dios. ¿Qué significa eso? Es como cuando usted se compra una movilidad, un carro, un auto. Sí o no, tiene que saber cómo manejar. No importa mucho cómo, cómo, cómo de, qué, de qué tamaño sean las llantas, no importa mucho de cuán grande sea el motor, aunque es importante. No importa mucho de qué sean los asientos, lo que a usted le importa es cómo fun hacer funcionar ese automóvil. Tiene que saber cómo funciona y cuando usted sepa cómo funciona entonces va, va a ver los beneficios de ese automóvil puede ser un gran motor pero si usted no sabe cómo manejar el principio de un motor cuáles son los principios para para mantener un buen motor no importa el tamaño cambio de aceite para los que no saben para qué es el aceite Hay unos pistones ahí que están moviéndose a una velocidad increíble que son los que le dan potencia, ¿sí o no? Y el motor en general necesita, aquí tenemos un maestro en mecánica automotriz, ¿para qué es el aceite, varón? ¿Cómo? Lubricar todo el sistema, ese es la, el concepto básico, claro y preciso Lubricar, necesita lubricación. De lo contrario, si no le ponemos aceite, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Se qué ¿Se agrieta? Agripa. Para los que no saben qué dice el, 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 el auto, se, se resfría, empieza a estornudar. ¿O qué significa maestro? Se pegan. Ah, ¿Y por qué se agripa? ¿Pero qué significa agriparse? Se agarran. ¿Y por qué le ponen ese término? <risa> Porque para nosotros agriparse es mocos. Bueno, se pegan las piezas. Y ahí sí que es un grave problema, ¿no? Sí o no? Para los que no saben que había sido importante no solo gasolina, aceite. Entonces, puede ser un motor, yo qué sé, de cuántos caballos de fuerza? Un motor de 1500, ¿cuántos caballos de fuerza es? ya no sabe, como sea 20, 30, 10, puede ser un gran motor, pero si no sabemos cómo mantener ese motor, no podríamos disfrutar de los beneficios de ese motor, ¿Sí o no, amén, por lo tanto, el principio hay que conocer los principios básicos de cómo mantener un, un motor aceiteado o lubricado. Hay que ref, refrigerar el motor, sí, no? Para eso el, el, el aire también y el agua. Amén. Se necesita mantener que porque esa combustión y esa fricción produce una temperatura altísima. Y el agua o el refrigerante, entonces, hace que se mantenga estable. ¿Acaso funciona con agua al motor? Funciona con agua. ¿Amén? ¿Para qué? No le va a poner agua ahora al tanque de, de gasolina. ¿Amén? ¿Le va a poner qué? Gasolina. Otro líquido especial es para refrigerar, mantenerlo tío y así un montón de cosas, hay que saber para qué son las bujías entonces cuando uno no sabe nada y dice simplemente tengo un gran motor es lo mismo que en, en, en lo espiritual, tenemos un gran Dios pero usted no sabe cómo funciona, Amén. Dios funciona y no me refiero a manipularlo, sino que Dios actúa a través de principios, cuando dicen amén Y el antiguo testamento nos enseña principios, cuando vamos a Ezequiel entonces y hablamos de lo que es Una profecía para el pueblo de Israel, vamos a ver principios ahí no necesariamente esta profecía no es para mí, como no es para mí, como no soy judío, entonces no es para mí. Bueno, esa, ese, ese modo de pensar es tan, tan básico, es más, tan nulo además. Y es por eso que andan, y de, andan, andan diciendo por ahí maestros bíblicos, para que usted no debe leer el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe esa necedad? ¿Usted cree que esa necedad hoy se predica por muchos lugares que no sirve el Antiguo Testamento? ¡Uy Dios mío! Si el mismo Pablo, el mismo Jesús... Los apóstoles de, dicen que tomaban las profecías del Antiguo Testamento En cuanto al cumplimiento de Cristo Pero también como dice el apóstol Pablo Toda la escritura nos es útil Amén ¿Para qué? Toda la palabra de Dios es útil para corregirnos Para fortalecernos, para ayudarnos Cuando dicen amén Para prepararnos ¿Por qué? Porque necesitamos entender entonces cómo funcionan, cómo funcionan las cosas. Cómo funciona el reino de Dios. A las dos que están ahí, dos cocachos. Ya, ya, ya está borracha ya. Ya debe estar en... Hola mamita, bienvenida. Más tarde vamos a ver película ya. Ponte rectita ahora. Más porque ya están buscando algunos en la palanca para, ¿no? Después vamos a ver este Spider-Man, ¿ya? Estamos entendiendo. Amén. Debemos entender los principios. Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Diga, fuerte, útil. Útil para qué? para enseñar, para rearguire, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre de Dios sea qué? Perfecto, enteramente qué? Preparado para toda buena? ¡Qué lindo! Entonces diga toda la escritura. Es buena. Amén. Pero hay que saber leerla, hay que saber entenderla y hay que saber interpretarla. Y después hay que saber aplicarla cuando la aplicamos entonces vemos resultados por eso vamos a ir en ese principio entonces a Ezequiel 37 si algo si en algún área tenemos falencia es en el área de la intercesión diga conmigo intercesión no existe tal cosa como el ministerio de la intercesión es como, es como decir que en la casa está el área de la cocina El área de lavandería en cuanto a nosotros Claro que hay una cocina, claro que hay una lavandería pero, pero, pero no quiere decir que alguien está calificado solamente para lavar Todos tienen que aprender a lavar Amén Ah no, las mujercitas nomás cocinan y lavan Y los varoncitos ven tele y juegan fútbol, así es ¿Cómo es? Al revés, sí. <risa> no, ese espíritu feminismo no. Todos, las mujercitas nomás lavan platos. ¿Quiénes tienen que lavar platos? Los hombres, los hombres, eh, eh, las mujeres no más pueden cocinar y los hombres no cocinan. Los hombres cocinan o no cocinan. No es que no es mi ministerio, yo no cocino porque no es mi así me ha hecho Dios, qué inútil, ¿cuántos cocinan? ¿Cuántos hay hombres que cocinan? ¿Cuándo? ¿Cuándo cocinan? Cuando es necesario. ¿Y cuándo será eso? ¿El día de la madre nomás? <risas> Amén ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo hay que cocinar? ¿Cuándo los hombres cocinan? En cualquier momento ¿Sí o no? Amén, ¿Amén? ¿Y cuándo las mujeres cocinan? Todo el tiempo cocinamos ese, ese, Esa reacción de Pidiendo justicia Como para que escuche a su marido Todo el tiempo cocinamos No pues, no sean así Hombres si los hombres sabemos cocinar rico. Hmm. Dicen por ahí. A ver pues, quisiera ver. Amén. Todos debemos. Por lo tanto, no hay ministerio de intercesión donde solo un grupito de viejitas o hermanitas oran, oran fuerte. Todos debemos interceder Y si no aprenda entonces a interceder El principio de la palabra es que todos debemos interceder Debemos aprender si no sabemos interceder Así como los hombres que dicen que no saben Como me dijo una hermana el otro día Mi marido no va a poder ir a la escuela de Cristo Porque eh, este, tiene un trabajo y tiene que trabajar Bueno, está bien y usted no va a venir, no porque este no se hace ni un arroz Dice En serio Tan inútiles Este no se hace ni un arroz Eso ya me suena más excusa ¿Qué no va a comer el otro Si no se va a hacer un arroz va a salir afuerita lo más probable. <risa> ¿Sí o no? ¿A la esquinita? ¿Sí o no? Amén, allá afuera qué hay? Sahara hora. ¿Qué es eso? Calditos. ¿Qué se va a morir de hambre? Pero entonces no existe tal ministerio de liberación porque hay algunos nada más que van y pueden echar a los demonios y los otros que echan? ¿Qué saben echar? ¿Ah? Chulupis, ratones, ¿qué echan? Le echan la culpa a todos, eso sí. ¿Qué echan? ¿No sabe echar? Cualquier creyente tiene que saber echar demonios, puede echar demonios, tiene la autoridad de parte de Dios, pero se cree inútil. No es, no, nadie es inútil Todos debemos, todos podemos, todos tenemos La autoridad y el poder de Dios para hacerlo Que no lo hagamos y no lo practiquemos eso Y es problema nuestro ¿sí o no Entonces, hay una necesidad En mi casa le digo a mi esposa que los niños aprendan a lavar los platos Pero no lo van a lavar bien, no importa eso Tienen que aprender a lavar mal para que un día laven bien No porque laven mal, eso no quiere decir que no laven nunca Todos hacemos las cosas mal No le filmes ahí, no la pobrecita Enfoquéle a otro. Amén, amén. No, yo no cocino porque, porque hasta el hasta el agua quemo. Qué ridículo, inútil, inútil. ¿Qué es eso? Sí, se, y algunos hasta se creen orgullosos ¿no? Yo solo me hacer arroz, pastel, Yo solo sé hacer arroz ¿Ah? Algunos hasta el arroz queman No saben hacer un fideo Y eso es problema de, los, de las madres sobre todo Por eso llegan al matrimonio y no saben ni hacer nada Ay, yo cuando fui al matrimonio no sabía hacer ni un huevo Ni un huevo, pues qué vergüenza Pobre marido ha tenido que aprender a comer esos huevos Que parecen asados Llámele a su madre, dígale ¿Cómo me vas a criar así? ¿Cómo no me vas a enseñar a hacer un huevo? A hacer un chairo Por eso tienen problemas en su matrimonio Hasta, hasta por eso empiezan los matrimonios Problemas en matrimoniales Porque no saben ni eso Amén. Y se sienten orgullosas de que es, es que en mi casa na, nunca me han hecho tocar la cocina. ¿Por culpa de quién es eso? De, los, de las madres. Los jóvenes desde los 10, 9, 10 años, 11 ya debían saber muchas cosas. El otro día estábamos en una familia. Nos invitaron a, a comer una familia. Allá en Tarata. Lejos. Y nos dice. Y bueno, mi esposa vio la actitud de un niño, un niño cuidando a su hija, a su hermanita menor de tres años, cuatro, tres, y se la cargó en la espalda, el niño tiene nueve, o diez, diez. Y era en el campo, en el campo, es un río, hay, hay montañas, y fueron al río y la embarazada señora se fue con su panza y todo. ¿No? Bueno, entonces yo me quedé, me quedé porque tenía que predicar Tengo prioridades Pero ella había visto al niño Y el niño de 10 de, de años Se agarró a la niña, a su hermanita menor, se la cargó Y con ella cruzaron el río Y se la llevaba para aquí, para allá y cargado Y ella sorprendida Wow, qué niño increíble, me ha sorprendido. Dice y la mamá dice: Eso no es nada, yo lo dejo aquí. Y él se prepara, se cocina, le prepara a su hermana. Amén. Algunos niños ni a cuidar a sus hermanos pueden, saben. Ay, es que me lo pega, ay, es que me los abandona. Enséñeles entonces. Van a aprender, enséñeles responsabilidad, déjelos. Dígale las pautas Esto se hace, esto no se hace Esto se hace en emergencia, esto se hace cuando hay problemas Esto así se cocina eh, a enséñale a abrir Y cerrarle el gas Amén cuántos dicen amén? Creo que nuestro hijo hizo algo así ¿no? ¿Qué era? tiro el aceite al piso tiene que aprender tiene que aprender amén amén enséñeles yo no puedo dejar a mi hijo a mi hijo solo ¿Y, y, y ahora qué hace tengo que quedarme con él y ahí y listo ahí fue hasta ahí llegó tiene que enseñarle, por eso en la iglesia tenemos que aprender todo. Amén, a predicar, a orar, a interceder, a evangelizar, a abrir una casa iglesia. Algunos quieren predicar en el púlpito, pero no quieren predicar en su casa iglesia. ¿Cómo va a predicar en el púlpito si no aprende si no enseña, si no aprende a predicar en su casa iglesia? Cuando dicen amén. Claro, que es fácil subirse aquí. Pero entonces dé fruto tiene que aprender a predicar en su grupito pequeño, en su hogar, cuando le escuchen tres, cuatro, cinco, después crecen diez, después ya es la cosa mayor, ya después ya se, se dirige a veinte a treinta, ¿sí o no? Amén. Claro, es lógico. ¿Cómo puede cómo puede competir con los de, de, de con los de a caballo si no aprende a competir con los de a pie? ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aprender, no sé orar ¡Oh! Eso es lo básico Tiene que aprender a, a, a orar Tiene que aprender a interceder El otro día un pastorcito nuevito me dijo A mi esposa o que es la esposa me dijo A mí ya me ha comprado un lavarropa Yo le dije al marido eh. El marido <ríe> orgulloso que aprenda mi. para ah, pa' que ya. Porque cuando no hay energía, ¿qué hay que hacer? Lavar, ah? ¿Y cómo se lava a mano? A ver, dígame, pregúntele a los, a los fresas de allí y de por ahí, que no, no saben ni lo que es refregar, ¿lo que ¿Qué? ¿Qué se refriega. En la lavarropa. ¿Qué hacer? eso sí se friega, pero <risa> se refriega cuando cuando no, no se se refriega lo percudido, lo perqué? Cudido. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo percudido? Las manchas. Pero antes pero ahora es pues saca grasa, ¿cómo es? Quita manchas, todo, ¿no? Tss, tss. Suavizante. Antes esas medias negras, como me, me habían enseñado a mí, había que agarrar, enjuagar, lavar, jabonarlas bien, ¿y cómo era? Pla, 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 pla. Esas medias después parecían de algodón, pero no importa, estaban blancas. Ahora usted vea las medias de los jóvenes, de los niños, negrísimas, ¿sabes ¿Sí, por qué? Porque usted no sabe, usted cree que así para, para que se ennegrezca son, no, tiene que estar blanco. Después vino la lavandina y listo, ¿no? era lavandina, algunos ni lavandina saben usar, sí o no se deja 15 minutos no puede dejar más de 15 minutos porque si no después se quema ¿Ah? después me vienen a buscar a mi oficina ya todas las jovencitas y jovencitos y adultitos también no saben ni tender la ropa cómo se tiende la ropa ¿Ah? claro, sacudiendo y después del lado del revés para que cuando no venga el viento si viene el viento no se ensucie para que no se blanquee con el sol también exactamente, para que no se empolve después de recoger ¿qué se hace cuando se recoge la ropa no se sacude porque puede estar pegado ahí una, 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 una abeja, una araña o un, lo que sea sí o no, se sacude Ah, eso no sabía <ríe> Con razón, su hijo bien picado ahí Porque había estado ahí, qué cosa Una araña Ah, ah pastor me va a dar clases ¿Cómo se plancha Va, que papá que vamos a hablar ya de eso Porque hay lavadoras que hasta planchan, ¿no? O por lo menos le dan... Pero si no hay luz... Amén. Amén. Aleluya. Así que tiene que aprender, hermanito. Cuando esta hueca la media, ¿qué se hace? ¿Se qué? se surce, eso está en inglés no en inglés cómo es <risa> se surce que es surcir ahora lo botan no ay ya está hueco a la basura ¿Ah? todo roto, o se ponen así roto por eso andan con sus dedos saliendo ahí, sus tomates saliendo ahí, sí o no? A mí me han enseñado a surcir hasta hasta surcir me han enseñado, con foco. Amén, con foco. Esa va a ser la segunda clase, surcir con foco. Ahí en la oficina. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Por eso cuando no hay luz no se lava la ropa Cuando no hay plata para comer o comprar lo que queremos Uy Dios mío tenemos que aprender tanto de nuevo Amén no salga a ningún lugar sin bañarse Buenos hábitos buenas costumbres lo mismo es en lo espiritual, tenemos que aprender, lo más básico que es orar por ejemplo, orar hasta llegar a interceder. ¿Cuántos de ustedes ya saben interceder y ahora ya no pueden ni orar? Porque la intercesión está después de la oración, ¿qué significa la intercesión es de orar de tal manera que el espíritu nos lleve a ciertas profundidades que solamente él conoce y sabe que generalmente son emergencias, situaciones difíciles, hombres o mujeres en peligro, eh, 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 alguien está pasando por alguna situación difícil, eh, min, eh, ministerios, hasta naciones. Pero eso solamente vamos a saberlo cuando entremos en ese nivel de la oración Profunda a tal punto que ya no oramos por nosotros mismos Oramos por otros, oramos por otra situación Eso es interceder Estar en el Espíritu Por eso estamos como estamos No podemos pelear ni por nosotros mismos Ni por nuestras familias Peor por la iglesia, mucho peor por la nación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender a alabar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren aprender a cocinar en el Espíritu? Amén Eso es básico 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 Y entonces vamos a ir a 37 Ezequiel 37.1 Dice la mano de Jehová Vino sobre mí Diga conmigo la mano de Jehová Representa La unción Representa la presencia De Dios la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando viene la mano de Jehová sobre nosotros, hermanos, cualquier cosa puede pasar. Pero la mano de Jehová viene cuando estamos en su presencia, no cuando estamos mirando tele, cuando estamos distraídos, cuando estamos en cualquier otro lugar. No, la mano de Jehová viene cuando estamos en su presencia, cuando estamos orando, cuando estamos clamando al Señor. Amén. A partir de ahora, todos traen su nota de texto ¿Cuántos dicen amén? Amén, dígale al que está al lado Te vas a comprar un cuadernito ya Un cuadernito o una libreta, una, un lapicero o dos ¿Para qué? Para que anote todo ¿Cuántos dicen amén? Dígale pues al que está al lado por favor, dígale, dígale. Mejor de 100 hojas, dile. 100 hojas. No, así se ocupan la mente, la vista, la mano y dejan de estar en coma. Para, para eso se anota. Estamos atendiendo y anotamos. Atendemos y anotamos y se mantiene despierto. Amén. No, ujeres, nadie entra sin su cuaderno y son sus dos lápices o lápices. Amén. Si sí, sí, en la escuela pedimos eso, aquí también. Amén. Ok. Aleluya. Entonces, la mano de Jehová, diga conmigo, necesito la mano de Jehová sobre mí, porque cuando viene la mano de Jehová sobre alguien, esa mano. Quiere decir que algo va a suceder, algo tremendo, algo profundo está por suceder La mano de Jehová quiere decir Dios está por decirme algo, por hacer algo conmigo Algo quiere hacer, Dios está tratando conmigo, la mano de Jehová vino sobre mí Y cuando la mano de Jehová viene sobre nosotros algo está por suceder y automáticamente que viene la mano de Jehová Entonces viene el Espíritu de Jehová Quiere decir que la mano Usted sabe que cuando, cuando, cuando educamos a nuestros hijos Nuestra mano es suficiente ¿sí no? Amén. El otro día estábamos en Navidad Festejando todo lindo Y entonces había una fotito que me llamó la atención Era un video Y entonces era un sobrinito Que estaba distraído mirando cualquier cosa y su mamá agarró su cabeza y... ¡Para la foto! <risa> Le torció más la, la cabeza. Y claro, uno saca videos por todo lado, ¿no? Y después uno ve de, de nuevo. Y me, no me di cuenta. Y ella estaba... Y vio que el otro estaba... <risa> la mano de Jehová vino sobre mí. Quiere decir, ponte atento Mira, observa Estamos en otro lugar Ey, 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 ey Haga esto O ¿Sí o no? Es para que sacarlo de esa Distracción Y ponerlo en orden ey. ¿No? La mano sirve para Hágale la está delante de esto lo más probable es que esté dormido Empújele en su cabeza Aunque sea, no importa ¿Qué significa eso? Ponte atento Oído, visión Amén La mano de Jehová vino sobre Y cuando la mano de Jehová viene Entonces nos reubica Nos alinea Nos muestra, algo tiene que pasar La mano de Jehová viene con nosotros Cuando estamos en su y entonces el espíritu diga y me llevó el espíritu o me llevó en el espíritu de Jehová Muchas veces, escucha bien La mano de Jehová nos va a dar una buena llamada de atención ¿sí o no, una buena enrectada, amén, amén Y después el espíritu de Dios le va a mostrar algo es cuando, cuando le dice, oye, mira, 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 hey, mira. Y entonces, ¿me puso dónde? ¿Y qué? Y me puso, diga, diga conmigo, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, diga, y me llevó. Cuando el Espíritu lo lleve, después lo va a poner, que dice, y me puso principios Que pueden ser no tan teológicos Pero es el principio Siempre Dios va a empezar así Amén Nos va a llamar la atención por algo Pastor me han botado de mi trabajo Esa es la mano de Jehová Pastor eh, me, eh, mi marido se quiere divorciar La mano de Jehová Pastor mis hijos Eso es ¿Qué? La mano de Jehová ¿Qué significa eso? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Ah? ¿Yo qué le voy a decir? La mano de Jehová Amén No le voy a dar mi pecho para que llore No, le voy a decir la mano de Jehová ¿Qué es eso? Es, le está llamando la atención Le está a mí muchas veces me ha despertado, no sé si es la mano de Jehová, pero no creo que sea la mano del diablo, pero estaba orando y me estaba durmiendo. Y, o en mis rodillas. Qué, qué increíble eso. ¿Quién ha sentido esto y ha percibido eso? Qué impresionante, ¿sí o no? Yo no sé si es un ángel o el Espíritu Santo, que, pero quisiera ver ahí, ¿no? Le digo, ¿por qué, ¿por qué solo me tocas y me despiertas? ¿Por qué no me hablas? ¿Y ¿Me muestras? No, él solo quiere que me despierte y que siga orando. Amén. ¿Cuántos quieren la mano de Jehová? ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. Diga la mano de Jehová. Necesito. Necesito la mano de Jehová. Para que me agarre. Me despierte y cuando estamos despiertos entonces entramos en el espíritu y cuando entramos en el espíritu entonces el espíritu nos lleva nos, nos qué? nos pone y me puso en medio el otro día hablaba de esto con, el, con, los, con los obreros aquí con el equipo y les preguntaba y me vino a la mente rápido ahí por ahí hay tal vez algún video puedan encontrar se puede poner ahí pero ¿Quiénes han visto la, la, la película Narnia? Narnia Eso no, ya no es tan pasadita ¿No? Narnia ¿Sí? ¿Han visto? Y, y hay un cuadro ¿Han visto? Hay un cuadro que, que hay una tormenta, ¿no? Un barco, algo así Y no sé si ya si sé es El niño o la niña, creo que es un niño o una niña No me acuerdo ya El tema es que mira el cuadro Y de pronto esas olas Se empiezan a mover dentro del cuadro Sí o no? Y después ¡puf! sale el agua del cuadro. ¿Qué significa eso? Significa que hay dos realidades. Diga conmigo dos realidades: la realidad del, del joven o de la niña y la realidad dentro del cuadro. Y entonces están caminando o, o, o está entrando y de pronto entra o sale el agua del cuadro. Y entonces ¿qué es real? lo del cuadro o oh, esto es real y después entra a esa eh, a esa realidad no es cierto y ¿Sí? eh, 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 parece que es más real lo que está dentro del cuadro y siente el agua y entonces quiere decir que hay dos realidades la realidad nuestra y la realidad espiritual la realidad de Dios y nuestra realidad pero en, te, en estas dos realidades ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? La verdad espiritual Eso es la verdad, esa es la realidad Lo que está pasando Allá adentro, lo que el espíritu Por eso viene a la mano de Dios Nos despierta ¿eh? Después nos muestra el cuadro Y después Nos introduce Dentro el cuadro estamos entendiendo amén eso es un principio es un principio que tiene que entender usted no puede entrar a ningún cuadro espiritual si primero no viene la mano de dios sobre su vida eh, la, cuando viene la mano lo va a introducir en esa otra realidad diga conmigo otra realidad es la realidad del espíritu esa realidad es la verdad realmente amén esa realidad es la verdad de Dios, es la realidad de Dios Que quiere influenciarnos a nosotros en algo Por lo tanto e -E Ezequiel está en un tipo, en una realidad Una realidad gobernada por el tiempo, por lo natural Pero entonces cuando viene la mano de Dios sobre Ezequiel Lo lleva, lo, 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 eh, lo lo ubica después por el Espíritu, lo introduce en lo que es la verdad, lo que Dios está viendo. En otras palabras, Dios le está diciendo a quiero que veas lo que yo veo. Quiero experimentes lo que, lo que, lo que para mí es la pura realidad. Otros están entendiendo. Y me puso, dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cuántos necesitan la mano de Dios? ¿Cuántos quieren la mano de Dios? Sí, ¿por qué? porque parece que estamos viviendo cualquier cosa, una falsedad algo que no es lo que debiera ser, ¿sí o no amén y estamos viviendo un matrimonio eh, 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 difícil, terrible Estamos viviendo una, una, la realidad de una familia terrible Estamos viviendo una economía terrible Todo parece terrible, todo parece desencajado Todo parece fuera de lugar Entonces hay algún problema ahí Y es que están viviendo una irrealidad Porque la palabra entonces no se está cumpliendo Si la palabra no se está cumpliendo Entonces alguien vive una falsedad una irrealidad, la palabra tiene que ejecutarse, la palabra tiene que cumplirse Y si no se está cumpliendo la palabra sobre mi vida Entonces quiere decir que yo estoy fuera del cuadro, estoy fuera de la vida que Dios quiere que yo viva La, la, la vida que Dios quiere que viva es la que, la que dice el apóstol Pablo que debemos vivir en el Espíritu Entonces debemos vivir en ese cuadro porque ese cuadro representa lo irreal para la vida natural. Cuando ese cuadro está ahí, uno dice, qué lindo cuadro, póngale cualquier cuadro, ¿no? cualquier pintura. Uno dice, me gustaría vivir ahí como ese cuadro, o me gustaría vivir en esa foto. Y vemos diferentes lugares, no, pero dice, pero entonces Dios dice: Puedes vivir dentro de esa foto, puedes vivir de, de, dentro de esa realidad. Pero entonces, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer? Vivir en el Espíritu. Amén entender cómo gobierna el mundo del espíritu y entonces usted va a entrar a lo espiritual y va a ver lo que antes no podía ver va a percibir lo que antes no podía percibir Cómo se hace eso cuando uno decide vivir en la presencia de Dios cuando uno decide obedecer lo que dice la palabra la ventana de la palabra que es la puerta del reino de Dios para nosotros hay un reino y ese es el reino No es el reino de Narnia Es el reino de Dios Es el reino del Espíritu Donde yo tengo que entrar Y cuando yo entro a ese reino Entonces veo lo que antes no podía ver Percibo lo que antes no podía percibir Y entonces eso está pasando con Ezequiel Ezequiel está viviendo en la presencia Está orando Se mantiene en, en, en relación con Dios Y de pronto Diga de pronto la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. ¿Qué, qué precioso es eso. Nosotros, yo por lo menos, quiero vivir en el reino de Dios. Quiero vivir en esa ventana del Espíritu. Amén. Y entonces el Señor me dijo, ayuno, oración y ayuno. Vamos, oración y ayuno. El Señor eh, un día agarró y, y, y empezó y me puso la mano. Amén. Me puso la mano. Quiere decir, vino sobre mí la mano... Y después me, 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 enderezó. Me llamó la atención y después me enderezó. ¿Cuánto dicen amén? Enderezarse. Quiere decir alinearse. Y el, y el Señor quiere hacer eso. Entonces estaba orando, estaba orando ahí. Y el Señor me dijo ayuno hijito, ayuno y ayuno de tres días por semana. Y les dije algunos aquí, algunos obedecieron, otros no Y otros como siempre hacen oídos sordos Bueno ese es su problema, si usted quiere vivir lejos del cuadro Y solamente mirar lo, lo, lo lindo que es el paisaje Lo lindo que es lo que Dios puede hacer O ser parte de eso, o ser parte de ese cuadro O ser parte de esa dimensión, ser parte de esa gloria Ser parte de lo que Dios está haciendo y entonces estábamos orando y entonces me puse en una cancha como de esta. Y empecé a orar y a orar y a dar no sé cuántas vueltas le di esa cancha. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, diez vueltas. Ya no sabía cuántas vueltas. Lo único que quería es que Dios me había llamado para algo. Me enderezó, me puso la cabeza, su mano sobre mi cabeza y me dijo por aquí vas a ir ahora. Y ahí es donde el Señor me dijo Colombia. Y entonces empecé a ver la necesidad en Colombia. Y entonces supe, entendí, entendí, diga, diga conmigo, entendí. Quiere decir, me puso, me puso, me dijo, esto es lo que está sucediendo. Ahí tienes que ir, me puso en la, al medio de una de algo. Y no solamente de Colombia, me puso al centro de la misma Latinoamérica. Sí, me dijo esta es la situación Me puso en el en medio de un valle Que estaba lleno de huesos En medio de un valle Diga en medio Amén Me puso al centro Me puso justo al centro Me puso al medio Quiere decir eh, no veo ya no, Ya no estoy viendo de lejos Estoy, estoy al centro estoy, estoy rodeado Por eso se necesita entrar en esa dimensión tenemos que entrar en tal dimensión, de tal manera que veamos a nuestro alrededor. No estamos viendo el cuadro, no estamos viendo la imagen, estamos ahora dentro la imagen, dentro del cuadro. Ahora, otra cosa es la realidad espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en ese cuadro? ¿Cuántos de, desean entrar en esa, en esa vida de reino, en esa vida espiritual? Y entonces él me dijo: tienes que ir y, e ir rápido. Fue una cosa interesante porque empecé a llamar Dios me dijo llama tal, llama tal, llama tal conéctate con tal y empecé a hacerlo En una tarde ya estaba todo cocinado En una tarde nada más, la, el del tercer día Amén Y es así, es así Si usted va a vivir fuera del cuadro Fuera del reino, fuera de las cosas de Dios Por eso estamos mirando y se duerme y llegan al final, y llegan cuando quieren, se congregan cuando quieren, Uf, terrible, esa es la realidad realmente de alguien que vive fuera de las cosas de Dios, fuera del reino de Dios, el reino de, del Espíritu es, una, es un reino, es una realidad tan gloriosa, tan especial, tan única, tan tangible, Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos conocen esa ventana? ¿Cuántos conocen ese cuadro? ¿Cuántos han ingresado alguna vez a ese cuadro? Qué glorioso es eso, ¿sí o no? Amén. Bien, despiértelo, así se hace. Amén. Los niños. Allí es que lo más ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han entrado a ese cuadro alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? ¿Qué, qué tremendo es ese cuadro Qué glorioso es cuando uno entra a ese cuadro Y mire, mire Ezequiel En medio, diga en medio No dice solo vi Me puso dónde? En medio, ¿qué más? En medio de un valle que estaba que entonces, no solamente está al medio, sino que además está reconociendo algo. Amén. Cuando dicen amén, despiértese. Está al medio. Es diferente cuando estamos al medio. Estoy viniendo aquí a, a cocachar a algunos que se han dormido. Sí, con la silla les voy a dar. Amén. Sí, porque aquí es diferente. Aquí se ve bien clarito. De allá arriba no se ve muy bien. Aquí se ve, ¿no? Se escuchan hasta los ronquidos. Amén. Si me puso al medio, me puso al medio. Ahora ya han despertado como de una pesadilla. Los voy a marcar con una X así con un marcador rojo. <ríe> Les voy a poner carita triste. Me puso al medio, dice, y vi clarito, clarito, un valle. ¿El, el valle que estaba lleno de qué? Lleno de qué? De huesos, huesos. No de gente. No de una multitud Era clarito, era huesos En otras palabras, tiene que ver Tiene que palpar, tiene que sentir Ese olor a huesos ¿Cómo es el olor a hueso? Feo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando, cuando está ahí Cuando uno, cuando uno está, está En medio de un cementerio Es feo Yo he pasado alguna vez por un cementerio ¿Ustedes saben, conocen el olor del cementerio? Es Fuerte no, te, te, te penetra, clarito se siente ese, ese olor al cementerio Amén, estamos entendiendo Y entonces empezó, él dice que entró y empezó a percibir un valle ¿Qué más? Un valle de huesos, ¿qué más? Y me hizo pasar ¿qué? Diga cerca, cerca, diga cerca cerca, cerca, cerca bien cerca muy cerca ¿Mm? se percibe se huele cerca cuando uno entra al Espíritu, empieza a percibir las cosas de cerca. Mi mamá tenía esa, la pastora tenía esa cualidad. Yo decía, Está ¿por qué exageras? Y ella me decía, ¿han sentido el olor cuando le han saludado a tal persona? ¡Qué olor! Ese olor me dice, ese olor pues... Pff, tampoco está bien, tal, tal vez no se ha bañado, pero tampoco es así para que le falte el respeto. No me dice, es algo diferente. Yo no, entend, no lo entendía. Yo dije, ah, pues, pues, tus cosas. Hasta que empecé a percibir y aprender que la gente huele, aunque está bañada, pero huele. Huele. Hay algo que no, 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 no. no. Es un es un olor espiritual, es un olor diferente. No, cierto? ¿Sí o no? Amén. Y uno dice, uh, uh. y no es mal aliento, no son axilas, no es otro, es otro olor. ¿Alguna vez usted ha percibido algún demonio? Digan los que alguna vez han percibido un demonio. ¿Cómo huelen? ¿Ah? ¿Pudredad? ¿Putrefacción? Yo los he percibido algunas dos o tres veces. Dos o tres veces. Una en mi casa, inclusive. El otro fue en una, en una iglesia. Y el otro no me acuerdo dónde. Pero yo pasé por la puerta. Y un olor a podredumbre. Asqueroso. Y digo. Es más, yo te voy a decir algo. ¿Alguna vez has sentido olor a carne muerta, rata muerta, algo que se ha muerto y no hay nada podrido? Y usted ha empezado a buscar por ahí. Y usted dice, ¿dónde es ese olor? Y empieza a mover los moldes. A ver, es algo muerto, tiene que haber algo podrido, se ha muerto algo por aquí. Y usted no encuentra. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico porque les dolía algo y el médico les decía, pero no hay nada ¿Qué es eso? Es una enfermedad espiritual. No, ni aunque le usted puede sacar todos los exámenes y no va a salir nada. Le va a decir el médico, pero si usted está bien, pero me duele, pero si usted está bien, los exámenes dicen que usted está perfecto, pero me duele. Entonces, cuando no, no, no discuta con su médico, es un dolor espiritual, es una enfermedad espiritual. Amén. Sepa entonces eso tan fácil. No es un demonio. O oh, perdón, no es una enfermedad, es un demonio. Es una realidad, puede ser una realidad, no siempre un demonio, sino una realidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces deje de ir al médico, simplemente ore y vea qué está provocando esa situación, esa anomalía en su vida espiritual. Entonces cuando usted va y, y mueve los muebles Y no encuentra nada Y usted siente un mal olor Es un demonio enviado por el infierno Empiece a orar Empiece a interceder Empiece a buscar a Dios Porque eso se tiene que ir Está ahí porque va a provocar algo Va a provocar una situación terrible Y debiéramos saberlo eso Debiéramos entender eso Eso es básico Cuando dicen amén y entonces el hombre está ahí. Rodeado de muerte. Rodeado de un cementerio. En realidad. Ezequiel vive en una ciudad. Vive, en una, vive rodeado de gente. Pero resulta que a los ojos de Dios. Es un cementerio. No es. No es. Una, un cementerio de verdad. Es un cementerio espiritual. Y el olor yede, y el hueso yede. Amén. Dígale al que está al lado. Como vuelo, a ver, oleme, dime, no importa con barbijo, ¿qué le dice? Hueles mal, dile, hueles a hueso, a carne podrida. Sí. Hello. Amén. Amén. ¿Mm? Clarito es cuando uno está vivo, ¿no? Exhala vida. Exhala. Cuando uno abraza a alguien, se ve en los ojos. En los ojos, en la expresión. Hasta en la postura de la persona se ve. Los muertos se encorvan automáticamente. En lo espiritual están son prisioneros. ¿Sabía eso? Se ve en la postura, hasta en la postura. No es un problema en la espalda, claro que algunas veces obviamente tenemos alguna alguna situación, pero como el chavo cómo está deprimido, sin ganas, cansado, abatido. ¿No ve? Amén. Por eso están así. Pero en, la, en el trabajo, hay como ver cómo trabajan. Uy, no, ya están trabajando y hay que ganar plata. Y se, y se pueden trasnochar. Pero aquí en la iglesia no pueden aguantar una horita y media. Esa es su realidad espiritual. ¿Sabía eso? Esa es, no me diga lo contrario, esa es su, ver, su realidad espiritual. Así está en el espíritu por dentro, lleno de oscuridad. No hay vida, no hay vitalidad Uno que está lleno de vida, ¿cómo es? Gozoso, la, 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 el rostro se nota se, se ve que está ahí activo, alegre Te da la mano, a ver, a ver Te, te da la mano ¿Cómo te da la mano? A ver? casi se, se desmaya la ¿Cómo te da la mano uno que está vivo? Dios te bendiga. Eso, mamá. No, no. Venga, venga, te bendiga, acababa, va, está bien. Vale. Por eso, saluda, al hermano. No quiero ni saludar. Yo los veo. Uno que está lleno de vida quiere saludar a todos. Sí o no, sí quiere saludar a todos. El que no quiere saludar a nadie es porque no quiere... Que, que le toquen Aquí nomás estoy ay, 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 Que no me Sabía eso Sabía sépalo El que está lleno de vida es diferente Está en la presencia de Dios Tiene el amor de Dios Quiere apretarlos a cada uno ¿Sí o no? ¿Alguna vez le han apretado? ¿Sí o no? El, el, el que saluda aprieta es porque algo quiere impartir en usted sabía eso es natural ¡Mm! venga aquí pero el que el que está muerto cómo saluda dios te bendiga dios te bendiga. Salude como hombre A ver Manaza Así Dios te bendiga macho Así se dice <risa> Amén Míreme a los ojos Yo Yo veo cuando los que, los que están No miran a la cara no miran a la cara, no, no pueden mirar los ojos, ocultan algo. Sabía, es, ¿sí o no? Amén. Cuando tú hablas, a ver, hermano, vamos a hablar. Sí. Te miran chueco, así como, ay, ay, asustados. ¿Qué les pasa? Pues algunos ya ni me acerco porque por se desmayan. Porque amén, el muerto muerto está, ni hablar puede, ni hablar quiere, se escapan, como los chulupis, por eso me gustan los perros. ¿Ha visto a los perritos llenos de vida? Amén. ¿Cómo son los perritos llenos de vida? ¿sí o no? amén y veo, y usted va a ver que hasta juegan, ¿no? ya alguna vez están tan llenos de vida que saltan. parece que hablan ¿sí o no? ¿sí o no? quieren ir al baño ¡Oh, oh, 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 oh! y uno dice, quiere jugar y saltan bueno, tampoco pongan perros locos, no, pero bueno si me quisiera tener una mascota, un perro quiero tener me, 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 me alienta, me, me, me ayuda, me da vida algunos que tienen un gato Todo el día botado en esa cama. Ay, Dios mío. Y así son algunos. <ríe> Quiero que me haga un favor. Yo sé que a alguna le voy a dar bien en, la, en el ojo, pero no me importa. En su... En su... ¿Qué es? En su, en su WhatsApp. Pongan su foto. No me pongan loros, monos, gatos... No sé sea, qué ponen, pongan su foto ya. Así como se sacan para sus, sus los, las jóvenes a sus a sus no. ¿Por qué hacen así? Quieren picos. así, Meten las mejillas para que no les vean que sean gordas. <risa> y de costado. <risa> Aunque sea así, pero pongan esa foto No pongan paisajes Yo no sé, pongan algo que yo vea Ay, ya, ya sé quién eres Amén Algunos ni foto quieren poner El que está vivo se ama Porque sabe que es la creación de Dios Otra cosa es la vanidad, amén Pero el que está vivo se ve mete la panza, no importa, ¿sabes? Me voy al trabajo. ¿Sí o no? ¿Los que están muertos cómo se miran? Usted es lindo si está lleno de la vida de Dios. Usted es alegre si está lleno de la vida de Dios. Usted es atractivo, usted es inteligente si está lleno de la vida de Dios Usted está lleno de la vida de Dios si usted está con Dios amén. amén Aleluya Usted es optimista No pesimista Como esté la situación Cuarta ola, pues vamos a surfear Entonces En la última ola, ¿cuántos dicen amén no, amén. No, el negativismo es feo. Son de los muertos el negativismo. Ay, otra vez no sé si a la iglesia. Tanta gente. Parece que esta vez sí me van a cuadrar. <ríe> ¿Y si se muere? Responda pues como Eduardo Baróa. Rendirme yo. ¿Qué? Si, si me agarra el covid que me agarre pues pero estoy en la presencia de dios y a mí me dio y quien me acusó de algo los cobardes pueden acusarme de algo amén Ya ya vamos a estar con cien pastores y ahora y si no vuelvo diga pues, respóndame pues y si me muero que se muera, diga pues. Responda como el Espíritu de la Barba. ¿Y si me muero? Que se muera. Diga. Responda. Si me muero. <risas> si me contagio. Que se contagie, diga. Y si me muero me voy a la presencia de Dios. Amén, ya saben cómo enterarme. Con el dedo arriba. <risas> ¿Qué es eso de andar Miedo lentos de todo? No somos un valle de huesos secos. No, no debemos ser un valle de huesos secos. Tenemos que estar llenos de la vida de Dios. Porque en Cristo nunca morimos. Es más el apóstol Pablo dice. La, la muerte es ganancia. Si me muero mejor. Y me voy. Pero Dios no va a permitir que me muera. Si no he cumplido su propósito. Amén Dígale que está al lado ¿Cómo es? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Cómo es? Amén Mira lo que dice la palabra Vamos a otra vez a Ezequiel Y aquí me aquí voy a predicar Aquí abajo Los Voy a, voy a sentir cerca Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en de alrededor cuando uno intercede Cuando uno está en la presencia de Dios Tiene que percibir Tiene que sentir Tiene que oler, tiene que Percibir y si no huele, no siente No ve nada entonces Vive como cualquier mortal Amén, pero tenemos el Espíritu De Dios él Diga conmigo el Espíritu de Dios Es el Espíritu De vida Si el Espíritu está vivo yo vivo, el Espíritu de Dios nunca muere, Dios nunca muere, amén, dice que Jesús venció a la muerte, así que no tenemos por qué tener miedo de nada, ni de nadie, estamos vivos para Dios y estaremos vivos con Él para siempre, porque Él venció la muerte por nosotros y para nosotros, así que no, no tenemos por qué sentirnos miedosos, Amén Si usted siente miedo de algo Ore Y entra al cuadro Claro si usted Si usted, si usted ve todos los días informativo Ya son 900 muertos Ya son 1000 muertos Ya son 1100 muertos Y uno empieza a contar No No debo no ser sé, yo 1001 A mi familia también va a ser 1004 van a ser <risa> Y si se mueren que se mueran. hágales arrepentir de sus pecados y que se vayan de una vez <ríe> ay pastor usted es un desalmado usted parece que no ama a nadie a nadie des. aleluya y aquí que eran que Diga muchísimos ¿Cuántos? Muchísimos ¿Cuántos? Muchísimos, en otras palabras es, es, Realmente es mucho Aunque lo puede contar Pero él dice, no, no, alto era No, no era harto es muchísimos Quiere decir quise, quise contarlos pero no pude Porque son muchos, son muchos Son demasiados huesos, ¿qué más? Sobre la faz del campo Y por cierto, ¿qué? Diga, por cierto, por cierto, ¿qué significa eso? Por cierto, en verdad, una verdad, una realidad, ¿Amén? Amén quiere decir algo que ha percibido, algo que ha palpado. Por cierto quiere decir alguien, alguien que ha, ha, ha experimentado de primera mano. Por cierto quiere decir ¿Cuántos han ido a... ¿Cuántos saben que La Paz es frío? ¿Es frío? ¿Cuántos han estado en La Paz? ¿Cuántos nunca han ido a La Paz? ¿Y es frío La Paz? La mayoría puede decir que no conoce La Paz, puede decir, es frío, por, por las noticias, porque conoce... La, la geografía, por lo que dicen, pero no sabe, no conoce. Por cierto, ¿alguien que ha estado en La Paz? ¿Aquí? ¿Cómo, por, ¿Es cierto? Usted tiene que responder, por cierto es frío. Ciertamente es frío. Verdaderamente, ¿por qué? Porque ha palpado, ha experimentado, por cierto, Secos, ¿eh ¿qué? ¿Cómo es un hueso seco en gran manera? ¿Qué significa en gran manera? Demasiado secos. Entonces, hay un valle de huesos, pero son gran número de huesos. ¿Qué más? Secos, por cierto, secos, en gran manera secos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Quiere decir sumamente secos ¿qué significa eso? no es como cualquier hueso, ¿cierto? ¿cuántos saben la diferencia entre un hueso fresco y un hueso seco? en gran manera seco ¿cuál es la diferencia? ya ¿qué más? es más blanco, ¿qué más? poroso y quebradizo ¿qué más? Duro, bien duro ¿Qué más? ¿Cuántos saben que el hueso extremadamente seco es más liviano? Es más liviano, ¿por qué? Claro, se ha secado tan seco Que hasta lo, lo interno, lo interior, los tuétanos ese ese Esa ese humedad no existe ya es realmente seco estamos entendiendo cómo sabe eso el profeta nos damos cuenta que nos da, nos da detalles sí sí no son estaba lleno de huesos huesos no son primero que muchos qué más dentro de, un, de, de de un valle amén muchos qué más Secos y resecos Ciertamente secos en gran manera ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué son esos detalles? Significa que el hombre, el profeta Ha entrado directamente al lugar mismo Está palpando Amén No solo está observando está, eh, eh, Sino está comprobando que es diferente Entonces cuando uno quiere Quiere entrar a la dimensión del espíritu Puede experimentar eso Amén Amén Va a ver, va a entrar, va a tocar, va a palpar, va a oler Va a percibir, va a experimentar Y cuando sucede eso Entonces vea lo que dice la palabra Ezequiel 37.3 Y me dijo, diga conmigo y me dijo Lo próximo después es que cuando Dios te muestre algo Te va a hablar te va a comunicar te va a explicar cuando te dicen amén si sí, te va a dirigir mire y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos amén vivirán estos huesos en otras palabras cuando tú te rodees cuando tú te empapes cuando, cuando entres a la presencia misma de Dios Y entres a un nivel de relación con Dios Tan profundo que te empapes Entonces Dios te va a hacer una pregunta No siempre, sin embargo esa pregunta quiere decir Ahora me estás entendiendo Amén, amén Cuando Dios pregunta no es porque quiere saber algo ¿Cuántos saben eso? Sino que cuando él pregunta quiere decir que la persona ya le está entendiendo Amén ya ya ya, ya ya, ya, está en su lenguaje ¿Cuántos saben que los niños no se quieren bañar? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cuántos hay más, de, más que? <ríe> y cuando se baña ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? ahora te gusta te sientes mejor sí no es, no es lindo no es, no huele rico Sí, no te sientes más relajado Sí, no te sientes lleno de, 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 de vida de fuerza sí entonces le estamos diciendo ahora es comprobado ahora podemos hablar ahora podemos ahora me puedes entender ¿Por qué es bueno bañarse? ¿Cuántos dicen amén? Amén, dele un cocacho al que está dormido al lado, por favor ¿Listo? Entonces, escuche lo que te estoy diciendo Muchos de nosotros sabemos que estamos muertos Hay cosas que no van más Están a punto de tomar una decisión Y una decisión fatal en muchos casos Sí o no, al borde del divorcio, al borde de, 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 de hacer cosas que no convienen, etcétera, etcétera. Por la necesidad, por la realidad en el que viven, están por tomar una decisión equivocadísima. Tomar un trabajo que no es de Dios, por ejemplo. Decir algo que quieren decir Y saben que eso va a producir Y ahora saben que va a producir más daño Porque es un ambiente de muerte Y tú sabes que la cosa podía, podría cambiar ¿Sí o no? Amén Pero no puedes porque no tienes esa fe Porque no estás dentro No estás dentro de esa dimensión Donde lo, Dios ve las cosas de diferente manera Dios Dios ve para bien o para mal Para bien es cuando tú le Tú, tú, tú le tomas a Dios Y lo haces parte de tu vida Para mal cuando Dios no es parte de tu vida Y entonces Vas y dejas o vas a hacer lo que, Lo que no debes hacer Por presión, por diferentes cosas Por la muerte que te rodea Vas a tomar una decisión que no debes tomar. Una de dos. O haces de Dios, del Dios de la vida. Diga el Dios de la vida. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Amén. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan que. Vida y vida en. Diga vida en abundancia. Pregúntese: ¿hay vida abundante en mi vida? En mí. Estoy lleno de la vida de Dios, amén o no O es necesario entrar en la vida del Espíritu En ese cuadro donde Dios ve de diferente forma Y ustedes y la mayoría saben lo que eso significa, ¿sí o no Y entonces vea lo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, abundancia es otra realidad, mi vida es una realidad pero lo que predica el pastor es otra realidad y claro, es otra realidad porque es la vida del Espíritu amén, amén Dios me mandó, nos mandó a Colombia obviamente Él tiene que tratar con alguien la, 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 el desafío es muy grande pero si obedecemos, si vamos en su nombre Dios va a proveer Dios va a proveer para él no hay nada difícil no hay nadie en su reino y en su vida en, en el espíritu hay provisión para todo de lo que él quiere que sea de lo que él de su perfecta voluntad de lo que él quiere que se haga amén si vivimos en la carne decimos uf, uf, eso es complicado eso es difícil eso es demasiado eso es perder plata digan lo que quieran los muertos a mí me escucha escuchar a los vivos. ¿Cuántos vivos hay aquí? El que está vivo dice, eh, qué bueno, que esta va a ser la mejor escuela, esta va a ser una bendición, eso va a ser una explosión. Los que están muertos, ¿qué dicen? ¿Cuántos ahora hay que dar? No alcanza nada. Así que ¿a dónde vamos a llegar? gastadero de plata, como si fuera su plata <risa> el que ofrenda ya no, ya no es su plata los que se agarran el diezmo son ladrones dice la palabra porque tienen algo que no es suyo amén amén el que ofrenda a Dios a Dios ofrenda no puede reclamar nada más bien diga, hay gente que dice pastor Qué pena Hubiera querido dar más Porque yo sé, porque yo he visto pastor Lo que va a ser eso allá en Colombia Porque yo he percibido lo que va a ser Dios mío pastor El otro día me llaman una hermana Pastor venga a recoger una ofrenda Y hermana dígame su nombre me llamo tal. Mm, no sé, no la conozco. Es que no soy de su iglesia, me dice. <ríe> ¿En serio? Soy de otra iglesia. <ríe> wow. ¿Por qué será? Porque ha visto en el espíritu. Y nos dicen, "Ah, no es mi iglesia, eso es su problema." Cada pastor con su con su con su rebaño, ya verán en qué problema se meten, ¿no? para que se meten en problemas pero el que ve conmigo el que ve en el espíritu dice uy Dios mío yo quiero ser parte de esa bendición uy yo quiero ser parte yo quiero ver después lo que Dios va a hacer en Colombia en Venezuela en Estados Unidos un solo hombre necesitamos hay uno que está viniendo porque así veo las cosas. Yo no digo, ay, tan poquitos. Ay, yo quisiera que vengan otros. Y tan viejito, Ese no va a servir para nada. Uno solo es suficiente para ganar una, una, una nación entera. Jesús dijo: 12 son suficientes. Y ganaron a todo el mundo de su época. A todo el mundo de su época, doce Amén. Yo le digo al Señor, dame dos. Dame tres, pero tres. Que en esa escuela exploten de la, de la presencia de Dios. Sean eh, se ingresados al Espíritu. Uy, con cinco locos. ¿Qué no haríamos? ¿Tenemos empresas? ¿Tenemos, ¿Tenemos dinero en el banco? No, tenemos un Dios vivo. Eso es lo que tenemos. Y cuando tenemos un Dios vivo... Todas las cosas son posibles. Aleluya. Uy, Dios mío. Dios dice, eso es poco. Poco, que es? eso no es nada. Te voy a llevar a todo el mundo. Toda Latinoamérica va a ser bendecida. ¿Cuánto dicen amén? Ay, ¿eso qué significa toda Latinoamérica? Eso ah, nos va a hacer vender nuestras casas, nos va a ser. <risa> ¿A quién le he dicho que venda algo? ¿Mm? Yo solo sé que con unos cuantos pancitos, que es todo lo que podemos dar, ¿le exijo algo? ¿Mm? ¿De más? Le digo, ¿cuántos van a dar? Do, necesito 200 que den a 100 bolivianos. Eso es. Pastor, otra, otra llamada Venga o, o, o le estoy enviando un sobre Yo ya conozco esas llamadas Yo digo otra visionaria Y no son de aquí y Le digo a mi esposa mm, Aquí a Dios proveyendo le digo Y a Dios proveyendo Ofrendas de mil dólares 600 dólares, 3 mil bolivianos, 10 mil dólares. Para mí, eso es normal. porque es normal? Porque el Dios que a mí me mostró la visión, Dios le habla a otro para mostrarle lo mismo y le dice: Oye, sacando, sacando. Que todo lo que tienes es mío, yo te lo di, o no. Amén. 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 Por eso no me sorprende. No me sorprende. Un día va a ser 50 mil dólares. Solo una. Los otros dicen, Dios no quiera. <risa> Un día va a ser 100 mil dólares. Algunos dicen, Dios nos libre. <risa> yo veo lo que Dios está, va a hacer en Colombia y en Venezuela y en Bolivia y en Ecuador y en Argentina en Brasil, en Chile, en Uruguay en Paraguay un día vamos a vamos a vamos a graduar 6 mil pastores por año ¿sabe lo que eso significa? yo lo tengo en la mente pero si esta era la, la, el, el desafío más grande. Es porque vienen desafíos más grandes todavía. Necesitamos vivos. Vivos. Por eso la iglesia. La iglesia de, de hechos. Estaba tan viva. Que hasta vendían sus casas. Sus terrenos. Sus propiedades. Dice o no dice eso. ¿Sabe por qué? Para que el evangelio... Es, alcance a todo el mundo. Hmm. Le dije a mi esposa el otro día parece que vamos a vender el auto le digo mi esposa me dice ay sí parece que vamos a vender el auto le duele pero está viva ella no me dice cómo vas a vender el auto con que me vas a llevar al hospital con que vamos a ir a pasear Yo le digo, cinco inscritos más. Ella me dice, aleluya. Yo le digo, cuatro inscritos más. Ella me dice, gloria a Dios, porque está viva. Imagínense que yo tengo una esposa muerta. Ni estuviéramos aquí. Gracias a Dios, que es ayuda idónea. Y me dice, ahí estamos contigo. Vamos a sufrir, vamos a estar solos, te vamos a extrañar. Por la parte emocional Pero por la parte económica me dice Si vamos a vender, lo vamos a vender oh, Porque está viva Porque ve lo que yo puedo ver ¿Cuántos hay vivos aquí? ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Me está entendiendo? Necesitamos una iglesia viva No una iglesia muerta ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a Ezequiel para acabar ya van a ir a jugar al parque ya, ya van a ir a jugar tranquilos <risa> y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová que tú lo sabes, una sabia respuesta de, de Dios tú lo sabes, si él te muestra algo es porque él sabe cómo lo va a hacer amén sí. si, si nos dice Colombia sin un peso sin un dólar porque era nuestra realidad hermanos Tenemos para lo básico Pero si Él nos dice Colombia Es porque Él va a proveer para Colombia Si Él nos dice eh, 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 África Es porque Él va a proveer para África Si Él nos dice Perú Es porque Él va a hacer. amén Si Él nos dice Perú, Chile, Argentina En una sola es porque Él va a proveer Tú lo sabes Señor Amén Pero hay que ver hay que ver, hay que percibir hay que sentir, hay que meterse hay que estar en el Espíritu cuando estamos en el Espíritu todo es posible porque entonces le decimos Señor Tú sabes, si Tú me muestras, si me has traído hasta aquí no va a ser para que llore no va a ser para que me lamente y haga un lloriqueo para to todos los huesos seguramente que algo vas a hacer algo quieres hacer Amén ¿Cuántos quieren despertar? ¿Cuántos quieren estar vivos? Oración, presencia, hasta ver lo que Dios ve. Es por eso que Moisés fue, fue, fue tomado por Dios y entonces cuando Dios le dijo a Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, automáticamente sintió Moisés en su espíritu. Y entonces él amó a ese pueblo más que a su propia vida. Amén. Tenemos que amar a la iglesia del Señor más que a nuestra propia iglesia. Tenemos que amar la iglesia de Cristo que se está muriendo. Que, es, que está seca, que se está muriendo más que a nosotros mismos. Uy, usted, ver un pastor restaurado. Ver un evangelista lleno del Espíritu otra vez. Ver un hombre que, 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 que ha restaurado su matrimonio Ayer me dijo un varón, escuche bien lo que lo voy a decir Un pastor, no, un, 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 un líder Porque ya estamos ya estábamos por los ochenta y tantos Algunos estaban llenos, dije bueno, traigan a un líder A un líder que ustedes vean que es que lo acompaña Que está con usted, que es un timoteo, que es un guerrero que es un Que, 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 que usted sepa que es alguien que necesita de esto Dijo, pastor, yo tengo uno, me dijo un, un pastor, un hermano Me dijo, pastor, tengo uno, por favor, quiero que me lo, quiero que venga conmigo Digo, dígame, dígame su nombre, o déme su teléfono, yo me, yo me contacto con él Y así fue, lo llamé Me dice, pastor Usted no sabe Usted no sabe mi situación y mi testimonio ¿Qué pasó? le digo, me dice, pastor yo soy un buen hombre, es más mi esposa sabe que soy un buen hombre y da testimonio de mí que soy un buen hombre, soy un buen padre, soy un buen, mis hijos me aman. Y entonces le digo, pero mi esposa dice que ya no me ama, así que yo le pedí al pastor dice, pastor yo quiero ir a ese retiro de pastores. Y su pastor le había dicho: Pero no puedes venir porque es para puros pastores. Pero ore, le dice: Ore, quién sabe. Ore a Dios. Este hombre no estaba viniendo porque él era el causante, sino porque realmente eh, eh, la frialdad había entrado a su matrimonio y a su familia. Y él me dice: Pastor, yo quiero ir a ese lugar. Yo soy un buen trabajador, soy un hombre. Mi esposa da testimonio. Así que no, yo sé que no es por mí. Mi esposa es la que dice que ya no me ama. Entonces quiero ir. Y deseaba ir Pero mi pastor me dijo no es para, 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 para otros, para líderes Es para, para pastores y él, y, y, y él dice Empecé a orar, y empecé a orar Empecé a orar Y Dios me dijo Bucaramanga Pastor solo Dios Sabe eso me dijo Que Bucaramanga estaba en mi cabeza En mi mente ¿Y qué más? Y me dice, yo quería irme a un ayuno de 21 días. Y mi pastor me dijo, pero haga en su iglesia. Él, él dice, yo no puedo ayunar en mi casa. O me dijo, haga en su casa. Él dijo, yo no puedo ay ayunar en mi casa. Yo tengo que salir. Pero entonces vaya a la iglesia. Y él dijo, no, en la iglesia no voy a poder pero entonces hermano tienes que orar porque en, en el retiro no van a entrar nadie más que pastores y él empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar y entonces faltaban algunos que estaban que estaban dejando sus cupos y dios me dice bendice en oración me dice dile diles a todos los pastores que traigan un líder y ese pastor le dijo, te vas a ir conmigo Y ese hombre, yo no sé, por, por teléfono parece que, parece que saltaba de alegría No sabe, no sabe lo que esto va a ser para mí Porque Dios me llevó al espíritu Y en su espíritu y en su presencia, Él ve Lo que yo no podía ver o lo que simplemente no estaba viendo y esto ya no es, no es siempre Esto es en un momento En un momento preciso No es desde el principio Si no se hubiera llenado de gente eso Amén Y me dice este hombre Uy pastor Oh Dios pastor Y, y lloraba y, 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 y yo escuchaba qué lindo Él quiere volver a la vida quiere que su familia vuelva a la vida y después de ese retiro ¿qué cree que va a pasar con su esposa ¿Ah? lo va a volver a amar porque algo tiene que pasar en ese río de vida porque las aguas van a empezar a llover y a mojar su familia Tú no sabes, no sabemos lo que Dios va a hacer con un hombre. Aunque sea solo por ese, no sabe lo que es ver a una familia restaurada. Y le voy a mostrar, y le voy a poner en televisión y le voy a mostrar. Este era ese hombre. Cuando mande una foto con su esposa y sus hijos. Y juntos vamos a decir, valió la pena. Aunque sea una familia, valió la pena ¿Cuánto vale una familia restaurada? ¿Cuánto vale un matrimonio restaurado? ¿Cuánto vale una iglesia vivada? No tiene precio No tiene precio No es un asunto de dinero Es un asunto de obediencia no es, un, no es un asunto de cuánto doy Sino Dios dame esa oportunidad Para que en ese lugar Familias, hijos oh Dios mío Pastores que están al borde Hay un pastor que me dijo Pastor Usted vino a mi casa Y eso lo conté el otro día Y me dijo pastor Cuando nos conocimos y fue a mi departamento porque fui a su departamento. Me dijo, era el último día que yo estaba en ese departamento. Porque el hermano Jesús, que fue conmigo y estábamos ahí, me dijo, pastor, ¿qué le digo? Cuando el pastor entró a su departamento se puso a llorar. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? Debe estar Pasando por algún problema Y después por teléfono me dijo Cuando usted entró a mi casa Era el último día que yo estaba entrando a mi casa Porque mi esposa Me pidió el divorcio Pastor Yo quiero ir a ese encuentro porque quiero rescatar a mi esposa. Que mi esposa me ame. ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Si ese hombre se va a su presencia donde está la vida de Dios. El centurión estaba con Jesús. Tenía a un hombre medio muerto. Le dice el centurión a Jesús. Solo di la palabra. Di la palabra y mi siervo vivirá. Cómo Dios no va a ser 24 días ahí con esos hombres y mujeres orando y clamando a Dios No solamente que van a volver a la vida, familias, hijos y ministerios Y hasta un país entero, ¿por qué no? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Ah? ¿Cuánto vale la salvación? Gracias No, no tiene precio cuando vayamos allá arriba y estemos en la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? Póngase de pie, por favor. Dice la palabra, Señor, vivirán estos huesos. No solamente hay problemas en los pastores. Hay pastores perdidos En la economía, en el mundo del dinero No quieren saber De las cosas de Dios Atrapados en el materialismo Y en tantas cosas más La madre tal vez No sea la más robusta Ni la más fuerte Pero va a dar a luz Tiene que dar a luz Tiene que tener fuerzas y si allá se van a restaurar usted cree que Dios no lo va a hacer aquí usted haga lo que tenga que hacer pero Dios se acordará de esta iglesia Sí, yo sé que es simple yo sé que es pequeña realmente es débil en el sentido de de que no, ten, no, ten, no, 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 no tendremos aquí Empresas y no tenemos nuestro Negocito, nuestro Nuestro tallercito Pero usted cuando ofrende di, Está ofrendando su vida Porque es su esfuerzo Para la restauración de la vida De otro Usted está bien en su matrimonio Bendiga De Para la restauración de otro matrimonio Que necesitan Solo ir allá Ustedes mismos han sido parte de eso, muchos aquí han sido parte de eso Hoy están aquí porque Dios los, les tocó, porque Dios los sanó, porque Dios restauró su vida Mi esposa se acuerda, eh, de la, casi me hace perder el vuelo ¿Cuándo te vas el 13 le digo, el 13 es viernes me dice, ah, bueno, como yo no estaba al tanto Resulta que había sido jueves Después entendí su plan Y ella a veces se quebranta Porque no es fácil Porque nos amamos Pero algo, hay algo más importante Que nuestro amor Hay algo más importante Que nuestra familia Son otras familias son otros matrimonios Son otras iglesias Destruidas por el pecado Por la inmoralidad Hombres que Han abandonado el ministerio Nosotros mismos éramos Un ministerio perdido De todas formas tenemos que volver a la vida. Tenemos que volver a la vida. Dile, dice Dios. A los cuatro vientos y al Espíritu. Para que vuelva a la vida. Amén. Y dice que, mire lo que dice la palabra. Versículo 4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué más? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar que, Espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos están aquí sintiéndose huesos secos ya? huesos secos levante la mano sea sincero sea sincero como huesos secos ya ya no hay no hay aliento parece que no hay aliento ya parece que no hay no hay vida quiero orar por algunos de ustedes aquí adelante pasen por favor vamos a orar para que el espíritu de vida haga su obra y seas como al principio aleluya yo estoy hablando a hombres y mujeres que vivían en el espíritu hablaban en el espíritu miraban en el espíritu hoy los problemas las aflicciones han ido secando cada vez más tu vida espiritual más adelante, más a este lado, más a este lado. Para que vengan las personas. Por favor, movemos todo. mujeres aquí, por favor, ayúdenme. La fila. Vamos orando. Vamos orando. Algunos se sienten muertos como Lázaro ya. Dígale al Señor. Aleluya. Quiero ver lo que tú ves Yo era una guerrera Yo era un guerrero Las cosas tuyas eran primero para mí Ahora me importan otras cosas Y siento que me muero cada día Que me muero, que me seco cada día Pero Dios le dijo al profeta Profeta pero están tan secos y tú te puedes sentir tan seca tan seco que no tengas fuerzas para nada solo cree en el Señor el Espíritu es el mismo Aleluya ore, ore, ore un momento ya no importa nada ya no importa nada, ya no importa nada aleluya ore 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 al señor ore al señor ore al señor vamos a dar vida vamos a dar vida dios está llamando aquí otra vez a los soldados porque evidentemente era un ejército Dígale yo soy soldado de Cristo Yo soy tu soldado Hay algunos soldados caídos Es verdad en el ejército de Dios hay algunos soldados caídos Ore, ore, ore al Señor Aleluya y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a orar. Ayúdame a orar, pastores, hermanas. Aleluya. Ore, ore, ore al Señor. Mm, sí, Señor ore al señor ore deje que el espíritu santo fluya dígale dame nuevas fuerzas sopla sobre mí espíritu santo otra vez quiero ver quiero ver quiero ver quiero quiero llegar al espíritu quiero orar como antes quiero que tú me uses en este año